0: Arbeiderpartiet vil få de norske barna hjem fra Al-Hole-leiren i Syria, men ikke for enhver pris. AUF mener barnas beste uansett må veie tyngst, og ber Moderpartiet om å handle. Mobilprodusentene gjør det vanskelig og dyrt å reparere ødelagte telefoner. Nå må regjeringen sørge for at det blir enklere, krever fremtiden i våre hender. Norge topper sykefraværstatistikken. For å få ned fraværet vil regjeringen bistå bedrifter med eksperthjelp som å kaste isbit på et brennende hus, sier forbund. Og politiet rykket ut på færre oppdrag i 2018 enn før politireformen. Det bekrefter at reformen er feilslått, slår Senterpartiet fast. Dette er noen av sakene i Dagsnyttatten den neste timen. Mitt navn er Sigrid Solund. Samtidig som det kommer meldinger om vold og kaos i al hul i Syria, diskuterer Stortinget hva Norge skal gjøre med de norske familiene som sitter der. Mandag skal en kvinnelig IS-tilhenger ha blitt drept i leiren av andre kvinner som også hører til terrororganisasjonen. I centrum for den norske debatten står en syk fireåring med søsken og en mor som ikke vil sende ham fra sig. I går diskuterte vi et forslag fra Miljøpartiet i Grønne om å få gutten hit til landet. Og I dag kom dere med fire forslag inn i trontaldebatten i Stortinget, Erik Sivertsen. Du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Og det første går ut på at Stortinget skal be regjeringen om å aktivt tilrettelegge for transport av alle barn fra norske familier i Syria, i tillegg til å sørge for relevant helsehjelp. Men hva ligger egentlig i dette forslaget rent praktisk?
1: Ja, det betyr at regjeringen må gjøre en aktiv insats for å legge til rette så sånn at de foreldrene som ønsker at barna dem skal ha en mulighet til å komme ut av den eh, ekstremt vanskelige situasjonen som er på innsida av flyktingarbeider, får bistemt norske myndigheter til det. Og i det så ligger det at norske myndigheter aktivt må arbeide for at man får et tilstrekkelig helsetilbud så snart som mulig, og det betyr jo i praksis øyeblikkelig.
0: Men har du grunn å tro at regjeringen ikke gjør akkurat det?
1: Altså jeg beit meg å merke i at min kollega, stortingsrepresentant og nyvalgt vicepresident i Stortinget, karakteriserte regjeringens innsats i denne saken som handlingslammet tidligere i, i UK. Så det er hvertfall grunn for å gjenta...
0: Også Venstres Abid Raja viser det ut
1: i nå? Ja, det er Venstres Abid Raja, vicepresident Raja, som valgte å bruke informeringen. Så det er hvertfall grunn for oss til å gjenta hva som er våres position at barna må få komme til, til Norge, og at norske myndigheter har et ansvar ansvar for, og det betyr regjeringen har et ansvar for tilby helsehjelden.
0: Og så har vi hatt andre medlemmer fra regjeringspartiet som sier, sitter her og sier att de har gjort det, men til dette forslaget fra MDG som jo var mer konkret som handlet om å hente denne gutten hit hvorfor ikke stemme for det?
1: Det, det er flere eh, grunner til det. For det første så er jo eh, ansvaret for å følge, følge opp norske eh, i utlandet som trenger bistand. Det er regjeringens eh, ansvar. Så er, legger vi ut på ville veier hvis vi skal drive saksbehandling av enkeltpersoners eh, situasjon i Stortinget. Det er både et konstitusjonelt forhold i forhold med om hvem som har ansvaret for eh, vad når det gjelder Stortinget og regjering. Altså Stortinget er lovgivende myndighet mens regjeringen har ansvaret for det utøvende eh, det så er det også problematisk at uh, saken er veldig uoversiktlig. Hva som er sagt, hva som er, er, er diagnosen, hva som er, er gjort og ikke gjort, hva er, er mulig, det er ikke opplyst, det er ikke noen grundlag for å behandle denne saken, så vi kan ikke flytte enkeltsaker in i Stortinget.
0: Her er det uenighet internt i Arbeiderpartiet og sikkert også andre partier. Ine Lidbakk er leder for AOF. Hva synes du om at ditt eget parti ikke stemmer for dette forslaget?
2: Nei, jeg mener at vi burde støtte dette forslaget her, og det handler om at regjeringen har hatt et halvt år på å gjøre noe med denne situasjonen her. E Arbeiderpartiet sitt forslag som er på mange måter synes jeg er godt, så legger man likevel lite til at regjeringen skal gjøre noe med dette og redegjøre, og det stolte jeg ikke på for vi har hatt en regjering som ikke har klart å gjøre noe med dette her. Så AUF sitt utgangspunkt, det er at vi ønsker at alle disse barna skal komme til Norge. og hvis det som skal til for å få dem hjem er at mor er med, så mener jeg at vi skal gjøre det. Det mener vi prinsipielt, eh og det kommer et forslag i Stortinget man har mulighet for få denne tyckte gutten hem så menar vi att vi ska göra det och det är för det är en extrem situation Nå ligger dette förslaget här och då menar at vi att vi måste stötta det för det handlar om att ta ansvar, visa medmänsklighet, visa solaritet, och ta, de ta de utenfor, det ansvar som regeringen inte har tagit än och det är arbetarpartiet ta det ansvaret.
0: Vi håller regeringen lite utanför eftersom ni inte är någon från partierna här och vi vet nøyaktigt vad som sker eller ikke. Varför är ikke barnas beste tyngst for dere, da?
1: Jo, barna er då? Jo barnen är väldigt tungt för arbetarpartiet och barnuppsats därför var vi tydliga i våren och vi hade diskussionen i Stortinget i Stockingedag då da hade barning på att vi önskar att komme hjem, men vi ønsker på generelt å hente aktivt hjem IS-medlemmer, eller sympatisere til denne terroristorganisasjonen. Så det, her er vi på mange måter veldig enig, veldig stor forståelse for alle de som er engasjert i denne saken, men når vi kommer til konklusjonen, så blir jo det et spørsmål om hva vekter du for barnas beste veier tungt, men det er ikke det eneste hensynet altså, da, i denne saken. Veier,
0: for dere så veier dette hensynet, eller hva skal vi si, at dere ikke ønsker disse kvinnene hjem, det veier tyngre enn hensynet til barna.
1: Det veier vi er tungt i forhold til det konkrete forslaget, så, så mener vi at vi ikke kan drive med saksbehandling av enkeltpersoner i, i Stortinget, eh, og det er også knyttet eh, hvilken president setter her for nivået på tilbud til, til andre statsborger i fremtiden er det vi nå legger ut på.
0: For det er jo, vi vet jo at disse kvinnene kan bruke disse barna da, for å presse seg hit til Norge som de vet at de ville ikke komme hit dersom ikke de hadde hatt barn eller syke barn hvorfor skal de belönas uh, for å potensielt da utnytte sine egne barn
2: ja, det vet vi, og det, det kan gå til att det skjer, men det er jo ikke barna sin feil. Og det er jo derfor jeg mener at barnets beste skal veie, veie tyngst, uansett hva som er grunnen for at disse eh, mødrene blir med, visst det er sånn at de må bli med for at barnen ska komme til Norge, så kan ikke det at den saken er vanskelig, eller at det kan være grunner for det som vi ikke liker, gjøre at vi ikke gjør det som er riktig for barna. Og da får man heller si det på den måten at når mor kommer til Norge, så man straffe forfølge her. Norge er en rettsstat, vi har full mulighet til å straffe her i Norge, men da får vi disse da det, det det handler om. Vi kan snakke om alle andre ting, men det er situasjonen vi står overfor nå, og det er politisk. Hva skal, vi, hva skal vi gjøre med at vi har en syk ut i Syria som skulle vært på sykehus i Norge i stedet for å være der? De barna lever i en ekstrem situasjon, og det er vi nødt til å ta ansvar for. Og der mener jeg at her er det prinsipper som vektes opp mot hverandre, men da må barnets beste veie tyngst her, for det er barn som vi har ansvar for som hører inn her. Og det gjør ikke
0: Arbeiderpartiet med sine forslag, mener du?
2: Jeg mener at de forslagene de tar ansvar langt på vei, men jeg mener at det mang att visst det är sånt att man må hämta hem oss som mor for att få barnen hem så skal man göra det. Det är det det förslaget manglar och det är grundat att jag menar att vi borde stötta MDG sitt forslag. Vi bistödde de förslagen som ligger på bordet, visst det ger oss möjlighet att få barnen hem.
0: Och det var jo en diskussion internt att og fostera oss. Hurdan gick den diskussionen då när ni lurte på om ni skulle stötta detta förslag eller inte? Alltså
1: den diskussionen internt till oss, arbetarpartiet är en brett parti med många meningar. Ni följer ju de linjerna som som går på i diskussionen vi har här dag, och som har varit det här programmet tidigare i en uka. Det er jo ingen enkel sak. Alle av oss som er, er involvert i det her føler jo på, på det ansvaret, konsekvensene av de vedtakene eh, vi, vi fatter. Men det vi har vært opptatt av nå, eh, er jo å, eh, altså, vi har hatt diskusjon i, i vår, tidligere eh, til at regjeringen håndterer det her. Vi har bit oss eh, merke i at selv i regjeringspartiene så er man ikke omforent om at regjeringen har gjort nok. Så vi legger jo til rette for at et storting kan be regjeringen komme og fortelle om vad er gjort, hva er situasjonen, hvordan tenker man at man skulle jobbe videre
3: med det her.
0: Men for å ta tak i noe av det du sier, så ett av argumentene som du sier mot DMGs forslag er at dere vil gripe ned og drive så er det räcker vill gripa in sånn i enskilda saker och driva saksbehandling. Samtidigt så är det så att den här sjuke gutten som vi snackar mycket om, han har också resursstark familie i Norge och det foreslår at regjeringen tar initiativ overfor familie i Norge til barn som har norske, norske foreldre og befinner seg i Syria for å bidra til en trygg uttransportering av barna. Er ikke det å skredde til akkurat denne ene familien?
1: Nei, det er, det er ikke riktig, for det er i tråd kan vi foreslo i, i vår, der vi sier at okay, vi skjønner at uh, hvis du uh, får et tilbud om å overlate barnet ditt til noe andre enn deg selv for uttransport til, til Norge, så bør nære familiemedlemmer og andre pårørende ha mulighet til å bistå i den processen, Det er ikke en omsorgsovertagelse vi, vi snakker om. Det Dette handler noen ting om hvordan du rigger den prosessen, sånn at for eksempel besteforeldre, eller søsken av foreldrene, eller noen andre, kan ta en rolle i det i å, å ta ansvar for det barnet når du kommer til Norge. For det en ting å få, få dem ut. Vi måste også legge til rette for en livssituasjon som er riktig når du kommer til Norge.
0: Det skal ha vært svenske barn som har dødd i, i denne leiren. Hvordan tror du denne saken kommer til stå seg, Libak, etter imot? og når det er forslaget skal røstes over.
2: Nei, jeg mener det er veldig viktig at vi tar ansvar nå, så vi ser si til akkurat det med, og menen nok prinsipielt så er det vi av vi mener det er også prinsipielt, fordi vi mener prinsipielt at alle de barna skal få mulighet til å komme til Norge, også hvis det innebærer at mors skal med. Men når dette forslaget nå gjelder denne ene gutten, så mener vi at det er riktig å støtte det, fordi det henger sammen med de prinsippene vi har om at barnets beste skal være tyngst i disse sakene her.
0: Og det skal altså stemmes over i morgen. Varsok kontakt har dere med de andre partiene for å prøve å få flertall for deres forslag?
1: Ja, for, for har vi nå eh, hatt en dialog med flere andre partier om hva det har vært mulig og vad som har ø, ikke vært ø, mulig. Og da endte vi med at vi måtte fremme ø, disse forslagene som vi har gjort. E, så bedte man märke i at ø, grøven fra ø, KrF ø, var åpen for en, ø, en redegjørelse i Stortinget tidligere i dag. Vi har forsøkt å innrette vårt forslag sånn at Stortinget kan ha en rolle i å diskutere dette på et generelt og et opplyst og ordentlig ø, måte. Så håper vi at flertall kan samle sig da om hvertfall delet av forslagene våre. For
0: KrF å høre har så vært her også i dette studio snakket om dette og vi har forsøkt å invitere Venstre til å komme men de hadde ingen politiker til å avsette denne debatten men takk skal dere ha for at dere kom med Ina Libak og Erik Sivertsen
4: Dagsnytt 18 alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2
0: Situasjonen er kanskje litt for velkjent. Du holder mobilen i hånda, og så glipper den ut av grepet og faller i bakken. Skjermen er knust, og det koster... Mye penger, i hvert fall du ska få den fikset hos producenten selv. Kanskje er det like greit å kjøpe en ny telefon, den andre var jo halvannet år gammel uansett. Anne Bakken-Rise, du er leder i fremtiden i våre hender og reagerer på at mobilprodusenter, og du peker spesielt på Apple, gjør det vanskelig og dyrt for kundene å få telefoner reparert og ta vare på, på tingene sine. Hvordan gjør produsentene det, mener du?
4: Jo, altså først litt kontekst. Vi eh, importerte jo over 2 miljoner mobiltelefoner till Norge i fjor. Eh, vi bytter dem ut nesten annervert år. Og det som er, er jo at med mobiltelefoner så kommer de største konsekvensene for mennesker og for miljø, den kommer når mobilen produseres därför är det så viktigt att vi tar vare på dem litt längre för att öka miljögevinsten. Eh och då måste det vara både billigt eh och enkelt att reparera. Och sån är det ikke i dag. Når Apple eh har haft full kontroll bland annat vet att de nektade oavhängiga reparatörer tillgång till reservdelar till reparationsmanualer och det värkte som specialverktyg man måste bruka för att fixa Apple sina telefoner. Eh de designe telefonerna på ett mode som vansklig gör reparation. i och i tillegg har de til og med gått til søksmål mot en liten, uavhengig reparatør fra ski. Så det er ikke lett å være uavhengig reparatør i dag. Og nå mener vi at regjeringen må rydde opp. Og de må rett og slett ta ansvar og sørge for å gi oss retten til å reparere.
0: Klimamiljeminister Ola Elvestund, hvorfor skal vi ha et sånt system hvor det er så vanskelig og dyrt å ta vare på tingene våre?
5: Nei, jeg synes at dette er et veldig bra Innspill fra fremtiden i våre hender. Nå jobber vi jo nettopp med hvordan Norge skal ta steget over å være leden i det som er en sirkulær ekonomi. Det vil si att vi ska bruke ressursene våre, gjenbruke och bruke de mer effektivt. Det er vi nødt ska vi etablere en global økonomi innenfor det som er naturens tålebne, som er helt avgjørende och- nödvändigt. Eh och så är det ju hurdan ska vi klara att ta tag i akkurat denna problemställningen här som har ju med ett stort internationellt sällskap att göra eh vi vill nå se på hurdan vi kan komma in grepp men jag tror nog det kräver ett mer samarbete. Vi har ett gott samarbete i Europa både på kemikalier, på andra och eh, områder där vi trenger mer ekodesign och jag tror jag mau ta med detta inspiller också in i det arbete vi har med cirkulär ekonomi och hur vi så kan gå vidare. Ja
0: för nu ska du se på det betyder att du inte sitter med någon tiltak eller svar per dagstatsato.
5: Ja nu sitter vi på många, sitter vi på många tiltak när det gäller eh, innanför det som är cirkulär ekonomi, egentligen det är innanför eh, plast, vi är i uppstart när det gäller eh, klär, vi jobber in mot eh, ja, nå EU. Mobil,
0: mobiltelefoner.
5: Men där så måste vi se på detta handlar om hurdan vi ska ha kraften för att kunna påverka de stora sällskapena som Apple och och där är det vanskligt att vara en mindre ekonomi som det Norge är. Jag tror vi tränger oss att jobba med detta samme resten av Europa som vi gör på andra områder. Vi har är vi nettop okay. med att påverka in mot uh, körutskap, andra designrar och få öka design på andra varor för att okay. få det till.
4: Där ska vi höra med Backen Rise. Vad kan egentligen Norge göra på egen hand menar du? Alltså det här är allt för defensivt. Det är fint, jag är glad för att ministern stöttar initiativet, men han kan göra flera tiltak allredan nu. Eh, det ena man kan göra är att eh och och lovreglera att det ska vara fritt verkstadvalg för mobiltelefoner i Norge, på samma måte som det är med bilar. Vi tar med Volvoen din till till verkstede så kan du gå till vilket som helst verkstede, det tänger inte att vara ett Volvo certifierat, för att vi har et ett offentligt organ som certifierar mekaniker och som och som gir dem rätten till att reparera det samme må vi da kunne få på plass for mobiltelefoner. I EU så har de nå jobbat for å utvide det som heter Økodesign-direktivet. Der har de sørget for fritt verkstedvalg på TV og på kjøleskap og på frysere og en del hvitevarer. Men det store nå er å sørge for å få det til på mobiltelefoner også. Og der trenger vi faktisk ikke å vente på EU. Det kan Norge faktisk gå i tet på. Det hadde sannsynligvis også gjort det enklere for andre land og også EU å følge etter og få det regelverket på plass. Vi må få på plass det her, og øke den tilgangen til eh, reservedeler, eh, reparasjonsmanualer og så videre. Og så må man selvfølgelig også ta tiltak for å ta, ta grep for å kutte prisen på reparasjoner. Og da kan regjeringen allerede i statsbudsjettet som legges frem på, på mandag, eh, for eksempel foreslå å kutte momsen på reparasjoner slik at det relativt sett blir billigere og velger å reparere, fremfor å alltid kjøpe nytte, at det alltid skal være det billigste alternativet. Ja, okay, da skal
5: Alvesen altså. få svare på det før vi går videre her. Ingenting defansivt med det jeg sier, tvert det mål så regeringen satt sig mål mot vi ska bli internationellt ledande ledande på det som handlar om att etablera en cirkulär ekonomi. Och akkurat som jag nämnde här när det gäller ökodesign direktivet så har Norge varit helt centralt också för att utarbeta och få det på plats. När vi då ser på mobiltelefoner så är det också det näste steget på vi självföljer för att ha kraft med jobbe sammen och som resten av Europa. Det är klart klimatmiljödepartementet är helt är så tätt på de processerna som det är möjligt att vara. Och när jag säger att vi ska ha med inspel så är det den og for vi skal legge frem en, en melding på sirkulære ekonomi som så ska følges opp, da trenger vi jo nettopp denne og mange andre inspel, så sånn at vi får utarbeidet og satt på plass for å vite den politiken som vi trenger.
0: Vi har selvfølgelig forsøkt å komme i kontakt med Apple och få en kommentar derfra, uten å lykkes, men Erik Solheim, du er journalist og teknologirådgiver i NRK Beta. Hvorfor tror du at mobilprodusentene lägger opp till et sånt system hvor de ska ha all kontroll, og det er dyrt og vanskelig å gå til andre.
6: Det er jo, eh, spekulasjonene er jo at de gjør det for å kontrollere markedet, og dermed kontrollere prisen eh, så at de tjener på reparasjonene. Så kan de jo spekulere om de gjør det bevisst fordi de vil at vi ska kjøpe ny telefon hvis det blir for dyrt eller for vanskelig å reparere. Eh, om du spør teknologiselskapene selv, så har jo de andre de vil jo aldri innrømme det i så fall hvis, de, hvis de, det er det som er grunnen, men de har andre grunder og det ene er jo sikkerhet, eh, for så vidt plausibelt, eh, litt i en Batteriene som vi har i mobiltelefonene kan være farlige hvis ikke de blir behandlet riktig. Så et argument er jo at hvis du begynner å fikle inn i deg selv, så kan det rett og slett være farlig. Datasikkerhet er også, hvis du får tilgang til for mye i det, så kan det kanskje være lettere for hekkere å komme til inn i det. Og så er det det fysiske. At dagens telefoner er vanntette, de er tynnere og tynnere. Og da er det også ett argument fra produsentene sin side at det er vanskligare att reparera. Du ska sätta den sammen igen så skann framdelar så har vantheter och så vidare.
0: Ja, så vad gör ni därför att ni ska ha kontrollen hela vägen att vi inte ska gå till de här billigare shapparna för att fixa skärmen för
6: Det det är ju det fysiske og, og som jag sett själv för en som person som driver och reparerar ting og har sett liksom at du går från vanliga skruvar som du kan ta ett vanlig skrugen till att det är specialskruvar som sånn det är sättet bara vanskligare att plocka ting från varandra. Och så er det ju det med information og manualer att det inte är några ordentliga reparationsmanualer som följer med og de det håller igen information så det ska vara vanskligare för oss. Eh, kan hålla igen til å få tak i reservedeler, eller si at det bare er bare enkelte typer verksted som får kjøpe reservedeler. Og for elektronik sånn som mobiltelefoner, så har du også muligheten hvor producenten kan gå in og rent elektronisk sikre, sånn at hvis du åpner den og setter den sammen igjen, så virker den nesten ikke. For det er bare et autorisert verksted som kan aktivere den igjen etter at du har satt i en ny del for eksempel.
0: Men Anja Bakken-Risse, det er vel ikke så rart heller at producenten ønsker ha kontroll over hva som skjer med mobiltelefonen etter hvert, både når det gjelder sikkerhet og kvalitetssikring av hvordan den skal fungere?
4: Jo, men når andre mobilprodusenter gjør det, hvorfor kan ikke også Apple gjøre det? Det tyder jo på at det er ikke er at det er så, så, så uoverkommelige barriere, men det handler jo nettopp om at de vil kontrollere markedet. Og det synes jeg ikke at regjeringen våre skal tillate all den tid vi skal være et foregangsland på en mer sirkulær økonomi, så må vi faktisk sette en standard og, og være tydelig overfor disse mobilprodusentene. Ok, Hjelvusund, si, hvorfor skal vi gi så mye makt til et eneste stort selskap?
5: Ja, vi är nödtv till och ställa krav eh och detta handlar inte om vi ska stille krav, utan det är sånn vi nödtv att få både mer reparation, vi måste bruke resurserna och utnyttja det i framtiden så detta handlar om detta är ett inspel. Detta blir självklart bli handla bli behandla också den planen som vi ska läggs läggs fram och så tränger vi att jobba samman med fler land for att både lage et regelverk og et regelverk som fungerer og som påvirker og bestemmer overfor de største selskapene vi har i verden.
0: Ok, men til slutt Erik Solheim, det er jo noe litt sånn paradoksalt i at ettersom teknologien blir bedre og bedre, så bytter vi telefonene oftere og oftere.
5: Ja, det er det, og
6: de, de har blitt bedre og bedre, de har blitt bedre vant til dette, og det kan ikke virke underlig å si at skjermene har blitt bedre også, for det er sikkert mange der ute som går rundt med knust skjerm på telefonen, men, men teknologin blir bedre, og det er faktisk ting som tyder på at vi behåller telefonene våre litt lengre nå, og at mobiltelefonsalget går litt ner for det at de faktiskt varer litt lengre da.
0: Så litt er opp til å se Ja. Takk skal dere ha alle sammen. Erik Solheim fra NRK Beta, El Ola Elvestund som er klima- og miljøminister, og Anja Bakken Riese fra Fremtiden vår hender. Vi har hört det før, vi hører det igjen. Norge topper statistiken for sykefravær. Som ett tiltak for å få ned sykefravær bevilger regjeringen 50 millioner kroner i året på eksperthjelp til bedriftene. Tiltaket er en del av den nya IA-avtalen hvor målet er å få ned sykefraværet med 10 prosent fra fjorårets års gjennomsikt. Olav Dommesen, du er administrerende direktör i SMB Norge som er tidligere bedriftsforbundene ja, som organiserer små og mellomstore bedrifter og du skriver att du ikke kan unngå å tenke at dette blir som å kaste en isbyt på et brennende hus, samtidig som en beviselig, meget effektiv brannbilt står innesperret og fredet i garasjen. Det var jo tabloid og friskt. Det fint? Hva mener du med det?
7: Nej Jeg mener at det er en stor elefant i rommet, det er sykelønnen. Det er altså en, vi er det sykeste men er likevel de rikeste og lykkeligste landene i verden, og har høy sykefravær i Vesteuropa. Snakk
0: for deg selv, tenker jeg. Men... Ja, da.
7: ja da. Nei, men jeg føler at det stikker, så er det i hvert fall det. Og, og vi har altså syke, høyeste sykefravær i hele Vesteuropa. Det koster norsk næringsliv 36 milliarder kroner, og det er det små mellomstorbedrifter som betaler hvert år. Og det er ganske åpenbart at det er en sammenheng mellom verdens mest generøse sykelønnsordning og verdens høyeste sykefravær. I Sverige, når de reduserte sykelønnsordningen og, og innførte en karensdag, 50 på ett år.
0: Men varför kan du inte ge disse positiva tiltaknen en chans först?
7: Jo, jo Nej, alltså du kan säga si, akkurat detta med experter, det är jättefint, men det är som jag säger, det kostar en en på ett brennende hus. Det är fint, det är det är gult det. Men for för exempel i avtalen, årsängt att vi har denna expert hjälpen nu är för det i avtalen bevisligen lika fungerat.
0: T-avtalen, altså den tre avtalen om inkluderende arbetsliv med, med ikke arbeidsgiver arbeidstak, og arbeidstakker. Og det hadde ikke
7: fungert ja. fra starten av uh, og, og det, er, det er liksom det er litt rart at man velger å fortsette ordninger som er bevislig ikke fungerer og så prøver man å bøte litt på med det eksperthjelpen, og det er fint, det. Det, det, det er gøy å prøve å få til liksom noe annet, men det er en stor elefant i rommet, og det er en stor brandbil i garasjen som kan slukke branden og det er å endre sykelønnsordningen.
0: En isbitt, Gur-Hangel Gimse du er statssekretær i arbeids- og uh, sosialdepartementet. Hvilke hjelp tror dere dere kommer til å få av dette tiltaket.
8: Jeg tror det her kan bli veldig spenstig, og jeg registrerer jo at Thomasen er mest opptatt av å diskutere sykelønnen, og da er det jo litt sånn brandbil eller ikke brandbil. Dette er jo noe vi ikke ønsker å gå inn på nå. Nå har vi gjort en avtal med partene om at den skal ligge fast. Så synes jeg jo at det er lite offensivt av Thomasen å ikke tenke at man også kan bruke andre virkemidler som IA nå. Og nu har vi jo inngått en ny avtale i fjor. Og det her er jo en av tiltakene i den avtalen. Hvor mye har i avtalen så langt fått en nå ligger sykefravaret på cirka 5,8 prosent. Hvor mye har gått jo... ned avtalen ble Det har inget. ikke gått ned veldig mye. Det har Tommelsen rett i. Men vi har tro på at vi uten å bringe sykelønnen på banen har muligheter til å komme med nye tiltak her. Og da er ekspertviseren veldig lurt å tenke på. Og det går jo litt på det å ha muligheten til å bringe inn en tredje part inn i utfordringene i en bedrift. Når, når man sliter med med sykemeldinger, og når man for eksempel sliter med sykemeldinger, eh, arbeidsmiljøet. Og så du vet jo at ordningen
0: er fredet i hvert fall de neste tre årene. Hvorfor hvorfor driva masomden hele tiden da? Jo,
7: for det hvis sikrli masse fredet enda lenger, det, det, det er det problemseget her er jo 18 er fredet. Ja, en eksperthjelp kan sikkert være fint det er 50 millioner var i år og nå fremover men det tar ikke tak i problemstillingen problemstillingen er, som vi er inne på et alt for høyt sykefravær ikke minst et alt for høyt kortet fravær som små og mellomstore bedrifter betaler 36 milliarder i året for men, det er ikke bare 50 millioner altså. men det, men det er greit, men, men uansett hvor mye det er egentlig, så tar man ikke tak i det som er reelle problemstillingen, reelle problemstillingen er at fraværet er for høyt og, 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 og legge på liksom, noen, noen millioner 20 kr på en ordning som har like fungerat på 20 år. Ja, men det är inte likvida medel.
0: Hur ska hur ska den expert hjälpen få faktiskt fåne frånvarande?
8: Ja, det är ju lite avhängigt av vad slags problem och bedrifterna med. För det första så ger det ju heller här ett tiltak av flera i en tiltakspacke i nya i men det kan ju vara att en bedrift har behov for fysioterapeut, ergoterapeut, kanskje en person som er ekspert på konflikter. Vi vet jo at 30 prosent av sykemeldingene skylder faktisk konflikter på arbeidsplassen. Så det er utrolig at man får tiltak på arbetsmiljö, og det den denne nye i avtalen på.
0: Men du sier at sykelønnsordningen er fredet, samtidig så dukker det stadig opp folk fra ditt eget parti Høyre. Nå sist var det vel Henrik Asheim i fjor som luftet muligheten for å endre på den. Så hvor lenge ska dere holde på med sånne små stikk, stikkprøver ut i samfunnet, uten at dere tar den debatten på, på grunnleggende ordentlig måte?
8: Nei, nå ligger avtalen med partene i arbeidslivet fast och respekt for de avtalen vi har ingått om att cykelbussordningen ska ligga fast framför det hela tiden möjligheten för att göra nå med den utan att ta debatten ordentligt. Eh altså, nå har vi ju satt ner ett sisselsättningsutvalg och parterna har nå slutat sig til experterna i det utvalget och eh, de vill komma en rapport i löpe av näste vår och det blir väldigt spännande att se vad de kämpar fram till då. Då är det här ett arbete som görs sammen med parterna så vi gör ingenting vi oavhängigt av parterna i arbetslivet.
7: Nei, altså problemet her, dette er noe av problemet, fordi partene i arbeidslivet, NO, LO, Virke og så videre, som representerer store selskaper. 90 prosent av norsk næringsliv er under ni ansatte. De er ikke representert av partene De selskapene som da er 90 prosent av sysselsettingene i Norge, de lider for korttidsfraværet på en helt annen måte enn de som representeres av parten av arbeidslivet, slik det å diskutere dette i et lukket forum, som dette da er, det er veldig uheldig for norsk sysselsetting, for norsk produktivitet og for norsk demokrati. Dette burde vært diskutert på Stortinget, eh, og Stortinget burde tatt stilling til, til vad man ska gjøre med sysselsetting, nei, unnskyld, med, med, med sykelønnsordningen, fremfor at det diskuteres et lukket rum i et, et velde av virke NO og LO. Ja, vi
8: får mange muligheter til å debattere dette her med utgangsport i rapporten som kommer fremover, og eh, jeg kan forsikre deg om at dere også vil høre sig i den här sammanhangen så det är viktigt men man måste ju se si att når det gäller förslagen vi har kommit med nu då så så hade ju egentligen förväntat att dock har kommit att jubla över det för nå nu är faktisk faktiskt i av också öppen för små bedrifter också som ikke har ingått en särskilt i avtalet för vad det är ju så sånn något emot signerna med av og så kunne du få del av tiltakspakken som NAV hadde. Så nå kan jo bedriftene dine faktisk ta del i den denne tiltakspakken, få en ekspertbistand hvis man trenger det, opp til 20 000 per tilfelle, og det er jo utrolig bra.
7: Det är absolut mycket bättre än en 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 ingenting men det löser likaväl problemet, problem. tror vi vi har sett att i avtalen överhuvudtaget har fungerat. Vi har en annat lösningsförslag som, som er som sagt elefanten i rummet. Det är brandbilen i garagen som kan slocka branden, men de det är inte att adressera branden i som det är ser branden en gång och det är det som jag syns är lite bekymringsfullt.
0: Men du säger att du är upptatt av av korttidsfrånvaro, de flesta andra upptatt av långtidsfrånvaro. Det är rätt, tack för
7: du frågar om det. Det är en väldigt god poäng för det intressant med det är att alla är av långtidsfrånvaro för det är staten som betalar så er man opptatt av statens kostnader knyttet til langtidsfraværet. Korttidsfraværet, de første 16 dagene, er det bedriften som betaler. De to-tre første dagene er det mest største problemet for små- og mellomstorbedrifter. Det koster norsk næringsliv, små- og mellomstorbedrifter, under nye ansatte, 36 milliarder kroner. Det er det dobbelte av langtidsfraværet koster staten. Men det er det ingen som bryr seg om. Men
0: du aner ikke om det å gjøre noe med korttidsfraværet kan få noen konsekvenser for langtidsfraværet? Altså, som jo også er et stort problem, da, det må jo være det også for de som må... Ja, ja, ja selvfølgelig,
7: jo, ikke sant? Så det, så det viktigste for oss er jo egentlig at vi finner et system. Vi, vi har forslått kvarensdag og, 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 og avkortning de første 16 dagene, men det viktigste for oss er jo egentlig ett system der vi har en reell treparts fordeling med arbeidsgiver, arbeidstaker og stat. I dag er det bare arbeidsgiver og stat som betaler for dette. Det er naturlig at arbeidstaker også er med å betale deres pleislag, som sykfravær faktisk er, og, og det får du åpenbart ikke partner med på, for partner sitter i et lukket rom og representerer de store norske bedriftene for hvem dette ikke er stort problem.
8: Partene sitter ikke i ett lukket rom. Sysselsettingsutvalget har høringer och de vill komme en rapport och så vil det kunne behandles etterhvert av både regjering og storting och andre.
0: Nå ska det få ut av dette lukket rom i hvert fall. Takk skal dere ha begge to. Guro og Angel Gimse fra Arbeids- og sosialdepartementet SMB Norge. Forrige uke hadde vi en ytringsfrihetsdebatt här i Dagsnytt 18 som blant annet omhandlet organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge og deres demonstrasjon helgen før. I den forbindelse falte det noen uttalser her som NRK mener at organisasjonen har tilsvar på. Og her følger det. Sitat, partiet Rødt har i dagsnytt 18 i en debatt om Sian sin politiske markering på tøyen hevdet at organisasjonen er rasistisk, demokratifientlig og koblet til terror. Sian bygger på rettsstatens prinsipper og benytter demokratiske virkemidler i sin politiske virksomhet. Påstandene om Sian er uriktige og innebærer ett angrep på selve demokratiet som metode for å løse problemer. Sitat, slutt, og det var tilsvaret fra Sian. Så minst 19 mennesker er drept, og flere hundre er såret i en demonstrasjon i Irak de siste par dagene. En av de drepte er ifølge irakiske sikkerhetsmyndigheter, aktivisten Hussein Adil Madani. Han og kona skal ha blitt skutt hjemme hos seg selv. Folk demonstrerer mot regjeringen, blant annet på grunn av korrupsjon og høy arbeidsledighet. Korrespondent i Istanbul, Sissel Vold, hvor alvorlig vil du si at situasjonen nå er i Irak?
3: Ja, dette minner ganske mye om opptøyene under den den arabiske våren i 2011, for her er det en ny generation, Det er unge mennesker som er kjempefrustrert over at de ikke ser noe for fremtden sin De får ikke jobber arbejdsleddeheten for unge i Irak er på 25 procent og så er de enrømt frustret over fru over korruptionen i Iran Ur i Irak. Det er uh, måge som uh, må ha bejenskaper, De må betale penger for og få jobber i administrasjonen. Det er mange som er fattige, som ikke får arbeid, og så er det andre som har gått ut fra universitetet, som har gode utdannelser, og de får heller ikke arbeid. Mm. Det de også er veldig misfornøyd med, det er at staten eller regjeringen ikke leverer tjenester som er gode nok, ikke vann og strøm. Så det er sammensatt, og dette er et opprør uten en klar ledelse. Og så er det erklært portforbud i hovedstaden Bagdad. Hvorfor det? Jo, de prøver jo å dempe gemyttene, for det har vært av alle ting store opprør på Tahrir-plassen. De har et sted som heter det i Bagdad også, sånn som i Egypt. Og det har også vært forsøk på å storme flyplassen og denne grønne, denne, dette, denne grønne sektoren der hvor diplomater og mange ambassader holder til. Så regjeringen til, til statsminister Abde, eh, Abdul Mahdi er under veldig sterkt press. Han har jo bare sittet i ett år ved makten, og dette er en stor utfordring for dem som de ikke helt vet hvordan de skal håndtere.
0: Kjetil Selvik, senere forsker ved Norsk Utenrikspolitisk institutt NUPI, nærmere besemt forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Disse protestene, hvorfor kommer de akkurat nå?
9: Jeg tror det kan ses i sammenheng med valget i Irak i 2018, parlamentsvalget som også var et protestvalg der valgene ga veldig tydelig om at de ønsker grunnleggende endringer i Irak, egentlig et oppgjør med den politiske klassen som sådan slutt på korrupsjon, en stat som, som leverer tjenester til innbyggene. Og så skjer det som så ofte skjer i irakisk politikk, at tiden går og barnet kommer ikke på bordet, og det kommer till ett punkt der befolkningen får nok. Det som Sisselvold sier, en tradition for protester i Irak, som i hvert fall går tilbake til de arabiske opprørene i 2011. Og nå blusser upp igen, men det er jo da første gangen under presidenten Mehdi, mm. statsminister Mehdi, og så er det jo det som er, spesielt med disse protestene, at um, vi har jo hatt ny ustabilitet i de sunni arabiske områdene i nord, i områdene der, der IS sig seg opp. Så hele, hele framveksten av IS var jo bygget på en sånn grunnleggende i den nearkiske staten, og en dyp, dyp mistillit i den sunni arabiske befolkningen i Irak, som har hatt kurderne som har hatt sin kamp mot sentralregeringen i, i Bagdad. Men det spesielle nå det er jo områdene i sør, majoritetsområdene til de skia muslimske delene av befolkningen som reiser sig som, som byer i sør og, og Bagdad.
0: Og hvordan svarer myndighetene da på disse protestene?
9: Ja, de har vi uh, veldig hardt. Uh, de, som vi at den drepte noen drept med, med, med skarpe skudd og så videre, så, som er en strategi som selvfølgelig kan ha en avskrekkende effekt, men det kan jo også ha stikkmotsatte effekt at det faktisk oppillende av protestene, og, og man setter i gang noe her som man ikke har forutsett.
0: Mm. Og en av de drepte, sier Silvold, er altså denne aktivisten Hussein adel Madani. Hva vet du om omstendighetene der?
3: Ja, han demonstrerade tre dagar på rad och så var det maskerade män som tog sig in i lägenheten och döpte han och konan och det hade ett pyttelitet barn som då er föräldralös. Och detta är ganske brutalt och detta har också gjort at väldigt mange har reagerat självklart väldigt kraftigt. En annan del av saken är att myndigheterna har stängt sociala medier så det kommer ikke så mycket information ut som det plejer. Twitter, Instagram, WhatsApp är stängt. Eh en annan av sinnet er jo at Irak er en av verdens rikeste oljenasjoner, en av verdens største oljeeksportører, og så har man også så lite penger eh, som kommer ner til befolkningen. detta er også noe som gjør at de er veldig sinte. Et litt stort
0: spørsmål, Selvikt. Vi husker jo tilbake til 2003 da Saddam Hussein ble styrtet, um, og hvor ah, mange håpet at nå skulle bli en bedre, bedre forhold i Irak. Men hvordan har egentlig utviklingen vært?
9: siden den gang. Vel, det var et stort spørsmål, men for å knytte det til det jeg sa i sted, en regjering blir valgt etter et valg der velgerne sier vi vil, protester. Vi, vil ha, nei, vi vil ha endring, vi vil ha vi fart på denne staten. Og alle er for så vidt enige om det, korrupsjonen må vekke, alle sier det er åpent. Men i praksis så viser det seg veldig vanskelig å gjøre, for det man har her med en stat som man i beste fall kan karakterisere som tynnslitt, altså denne har en viss autoritet, men den er på mange, mange plan. Det har å gjøre med at man etter 2003, etter okkupasjonen, aldrig fikk på plass en, en, en levedyktig stat, egentlig i betydning en stat som hadde støtt, bred oppslutningsstøtte eh, nedenfra legitimitet, som leverte tjenester, som greide å levere til innbyggene, og samtidig da eh, forny den politiske klassen, for det, det man i stedet for fikk var ett slags system der de samme aktørene, elitene hvis du vil, helt tiden vant ordna det sånn at de kom igjen og 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 på bakrommet som jeg alltid ble sittende med makten. Så vi har en en regjering som ikke greier å levere på eh, løftene sine fordi at for det første de har ikke reell makt. Det er ikke, det er ikke statsminister Abdel Mahdi som bestemmer i Irak. Han er bare statsminister. Man har en rekke lokale aktører, militsgrupper for exempel, som har kommet inn og tilbudt sikkerhet til eneste til innbyggere, fordi staten ikke er der. Og statsministeren avhenger støtten til disse aktørene, som er en del av det korrupte nettverket. Slik at hvordan kutter du hånd til de som har brakt deg til makten?
0: Ganske stort skipp og snu da. Takk skal dere ha for at dere var med Dagsnytt 18. Kjetil Selvik fra NUPI og Sissel Volk, korrespondent.
10: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Etter nærpolitireformen har politiet rykket ut på færre oppdrag. Det viser tall som Aftenposten har hentet inn fra politidirektoratet. Trøyt 668 000 oppdrag ble loggført i 2018, og det er en nedgang på 8,8 prosent siden 2016. Politireformen reduserte antall operasjonssentraler fra 27 til 12 og tre av disse har du studert på nærtål Jenny Maria Lundgaard, du er forsker og kriminolog ved Politihøyskolen operasjonssentralene må selvfølgelig prioritere når noen ringer inn og, og de må vurdere vad de ska rykke ut på og hvilke retningslinjer følger de egentlig da?
10: Det er mange helt overordnet så handler det jo bara om, om å forstå hvem som trenger hjelp og hva de trenger hjelp til og det høres jo på en måte enkelt ut å skulle gi dem den hjelpen, men ofte så er jo informasjonen dem for uklar og uoversiktlig og mangelfull. Eh, og likevel så må de ofte under tidspress ta en beslutning. Och så har de, jo, de har jo mange retningslinjer på mange nivåer som handler om hvordan politiarbeid skal utføres. Og så har det også etter Eh, 22. juli-kommisjonens rapport, så har det jo også blitt ett større fokus på blant annet responstid og beredskap mm. som man ser på sentraland også. Og hva gjør det med vad som blir prioritert og ikke? Eh, responstid eller beredskap? Responstid. Responstid respons <laughs> respons gjør jo at man, altså bakgrunnen for responstid er jo at man vil gi hjelp til dem som trenger hjelp eh, mest først. Eh, samtidig som det jo er et ganske komplekst system, og putt på den virkeligheten dem sitter, fordi de sitter med så mange små og uklare ting som så skal inn i den denne matrisen eh, og vurderes. Eh, så responstid gjør også at man på måte, legger et nytt nivå av styring in i et område der det har vært ganske lite styring før. Eh, på godt og vondt.
0: Og så er det jo, skjer det selvfølgelig alltid feilvurderinger. Med hvilke eksempler har du kommet over hvor noen burde ha dratt ut, men valgte å ikke gjøre det?
10: Jeg tenker der er det to, to måter det kan skje på. Det ene er ved at man ikke stiller de spørsmålene man skulle ha stilt, at man ikke samler nok informasjon, og dermed ender opp med å kanskje velge å ikke dra på någonting ting man burde ha dratt. Det andre er jo der det rett og slett ikke finnes nok informasjon, der man først i ettertid får vite hva som hadde skjedd, sånn som en av de hendelsene som blir referert i Aftenpåstidaget der det visste først et par dager senere at det som hørtes ut som bare bråk fra en lelighet, egentlig var voldsutøvelse. Og så er
0: det jo dette satt i sammenheng med politireformen. Kan det ha någon sammenheng at det blir færre uttrykninger etter endringene?
10: Det synes jeg er litt vanskelig å uttale meg har ikke sett på det er ikke, det er ikke mine tal de graffene i Aftenposten, og det er ikke de tingene jeg har sett. Jeg mer vært opptatt av en meningsdannelsen dem foretar. Så jeg vil helst ikke spekulere i de tallene. Da
0: skal vi høre litt med politikerne här Tor Kleppen, Settem, du er statssekretær i
10: Justisedepartementet. Hvorfor ikke
0: politiet ut nå enn før?
11: Jeg tror det er to grunner det å bare si først at, at det er jo ikke et mål å ha 50 000 flere eller 50 000 færre oppdraget i, i protokollen. Det som är riktig og viktig, det er jo faktisk å sørge for at vi rykker ut på de oppdragene som är viktigst, og der det virkelig haste mest. Jeg tror det er to grunner til at det har endret seg. Det ene er at kriminalitetsbildet Den klassiske vinningskriminaliteten har blitt mye mindre av en tidligere, og den typen kriminalitetsendringer, det tror jeg definitivt påvirker. Det andre som påvirker, det er jo de kvalitetskravene som dere to nå nettopp satt og pratet om, nemlig de kvalitetskravene som nå stilles til politiet både på hva de rykker ut på, men også måten de registrerer på. For ett av problemene i Politinorge, et av mange problem, har jo vært at Politinorge har operert veldig ulikt fra distrikt til distrikt. Noen steder håndteres hendelsen sånn, andre steder på en annen måte. Noen steder følges kriminaliteten opp på den måten, andre steder på en annen måte. Og till og med hvilken kriminalitet som prioriteres har blitt vektlagt ulikt. Og den typen mer tydelige nasjonale krav, det er riktig og viktig, og det er et uttrykk for det, sånn som jeg leser det
0: partileder fra Senterpartiet Trumir Slags-Solvedum. Dere har vært eh, skeptiske og kritiske til denne nærpolitireformen hele tiden. Hvordan tolker du disse tallene sett i lyset av den?
12: Ja, det bekrefter det inntrykk man får når man reiser rundt og møter folk i Politien Norge. Også de store undersøkelser som har vært gjennomført eh, i så altså, Det var en undersøkelse som involverte 4500 politifolk som ble offentlig gjort tidligere i år, der 80 prosent av de ansatte selv sa at de fant lite mening i denne reformen, og 80 prosent sa at beredskapen hadde dårligere, i hvert fall ikke bedre, på beredskapsmessig. På det var 90 til og med, men... Ja, det, 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 var, <sk discouraged> 90 for, det var 90 prosent, og det er alt det... På forebygging, så var det 90 prosent. Så det er jo en alvorlig tegn. så sa det jo også i NRK, hadde en sak i fjor, der hovedsillesvalget i 11 av 12 politidistrikt sa at det var krislingende tilstander, og i augusti var det 12 av 12. Så dessverre så er det veldig mange av de som har uniformen på, som har opplevd at hverdagen har mer krevende, det har blitt mer utfordrende, og vi ser også på statistikken at det er skjellnere at det er politi som er først på skadested, da oftere og oftere da det, det lokale brannvesenet som kommer først for eksempel ved ulykker og politi kommer skjellnere og det det er også et negativt tegn for det sier statens grunnoppgave er at din och min trygghet, din och min säkerhet ska vara god oavsett om du bor på i Oslo eller du bor på et litet ställe och det er en grundprimäruppgåva oavsett om du sitter i position eller opposition.
0: Men är det inte mer centralt at de rycker ut på där de må ryckt än att de rycker ut flest möjliga gånger?
12: Och såfullt är det det säger jag nog. Så i världen bara det varit snäll så det har varit och det har aldrig oropat men det det som viktiga är när man kontakter polisen så ska man veta att det är en respons og att det är möjligt att få få hjälp raskt. Och så är det det som klart det får enorma tjänstedistrikt, har mitt distrikt där inlandet, det inlandedistrikt är 20% större än Danmark. Og når du har få tjenestebil på vakt på en, på en kveld, og det for eksempel skjer noe da i øvre deler av Valdres. Bilen er kanskje nærmere i Jøvik. Det er da krevende å faktisk prioritere hvor bilen gå, og det er noe av problemet nå, at det er for lite operative politifolk, det er for sentralisert, som gjør at det er krevende for de som sitter i populasjonssentralen, å kunne styre riktig. Og det er et det er problem for politiet. Snart, det det men det er problem når det er oftere og
11: oftere som er først, og staten sjeldnere og sjeldnere kommer. Men nå tar du egentlig ti ulike debatter inn igjen, da, så jeg skjønner at nå har du brukt alle de flakene du har fått med det. men det det som er ganske fundamentalt, er jo at politiet må respondere på den riktige måten. Vi kan ikke respondere ulikt fra distrikt til distrikt. Og jeg har varit på operasjonssentralen i innlandet og satt i vakt og fyllt med dere. Jeg vet akkurat hvor langt og stort distrikt det er og det er. Men det det handler om er jo at en operationscentral i dag, på en annen måte enn tidligere, må klare å forutse kriminalitet som kan oppstå, eller hendelser som kan oppstå, og ikke sørge for at alle ressursene befinnes et sted og ikke et annet. Altså, en må se hele distriktet under rätt. Og det er utfordringen hele polit og den undersøkelsen som du viste til alle først av de 4-5 undersøkelsene du dro opp den viste også at politiansatte i Norge sier at de grepene som politireformen tar til ord for behovet for å bruke bedre ja, den er enormt stor. Det sa også 80% på samme måte som 80% sa at de var stresset over kravene som stilles.
0: Hvis vi holder oss disse tallene fra Aftenposten da tolker du dem positivt? At det er bra at politirikere sjelden rennser?
11: Jeg tolker dem egentlig hverken positivt eller negativt jeg tolker det som et faktum altså dette er jo tall som politiet selv registrere for å vite hvilken aktivitet de har. Det som jeg synes er viktig det å vite om operasjonssentralene klarer å håndtere hendelsen på den riktige måten, med den riktige kvaliteten, altså prioritere dem alvorligst til hendelsene og sette ressursene dit. For et av problemene, et av problemene i Politinorge tidligere var jo at alt for mye av ressursene ble brukt kanskje på lavere prioriterte hendelser, og så var den sårbare overfor de virkelig alvorligste hendelsene. Så dette er altså det for å få et bilde over hvordan Politinorge opererer, og operasjonssentralene er helt nøkkel for å sette ressursene in på riktig sted.
12: Men regjeringen kan jo ikke neutral til den type oppslag, også med den type kunnskap som kommer frem her, at det er færre utrykninger, og at det også avanser, ja, og, og, og også færre ja. muligheter for å komme igjennom. Det blir jo et eksempel her, man ringer ja, ja. man men folk tar ikke telefonen, man må komme tilbake igjen senere. Og jeg skjønner at dette er vanskelig, men det kan ikke være sånn at en regjering blir så opptatt av svære nærpolitireform, som skaper uro i distrikt etter distrikt, det de som har uniformen på å si fra så tydelig, ja. krever, og der, og, og, jeg, og jeg kunne vise, når, når min motdeputant, statssekretær, her viser til at jeg hadde mange rapporter, så er det nettopp at det er mange rapporter som peker samme av veien. Det var også en stor bok som politihøyskolen ga ut, som sa at her var en tidens centralisering av norsk politi, og det har vært en uglukkelig form, hadde og det må begynne
11: å det var 50 000 flere oppdrag som har lovført enn det det var nå? Det hadde vært lykkelig. Det er, ikke, det er ikke lykke,
12: men jeg hadde vært glad hvis det var sånn at det ikke begynner å ofte og ofte at det er lokale brandmester det er altså som kommer. Men det, det kan
11: da ikke være et mål at vi skal registrere flere bare for å registrere, vi må registrere det som 668 000 oppdragene som var uh, loggført i staten. så er det jo sånn at det er en 3-4 prosent som er altså prioritet 1, altså liv og helse står i fare og virkelig utrykning av de oppdragene 668 000 så er det jo mange som er planlagte oppdrag av typen også syketransporter og, og den typen ting så det, det er en veldig nivåforskjell på det som är akut och det som altså kan planlegges på en annen måte.
0: Hvordan vet du at nivået var riktigere før da?
12: Nei, men det som man erfar og når 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 du ser på de undersøkelsene som har vært hos politiør selv, er jo den fortvilelsen der at man ikke for eksempel har vært noen flere stygge voldssaker i Varde, og jeg har snakket med noen av de folkene som har vært berørt uh, i Finmark med han i Vesøfeil feilby, uh, så sier de at jo, der er lokale sterke menn som stiller opp for politi har ikke ressurs til å komme. Og det er et totalt nederlag. Når jeg har møtt et ekte i Valdres, der de hadde en uh, person innene, politi hadde ikke ressurs til å komme, så måtte de ringe til en gammel lokal lensmannen. Og er for mange den type historier, og det er det også når de politi politiets tilsvalgte IPF. Det är en stor frustration over situasjonen i politiet. Det Jeg har blitt mye mellomladere, mye koordinatorer, mindre lokalt ansvar, mindre lokalt tillit, och det är noe av problemet i politireformen. De har tenkt at alt Oslo, ikke... alt er Oslo, og selv i Oslo så det en stor utfordring.
0: Men vil ikke alltid være i politien frustrasjon over at de, altså, vi aldrig føle att de har nok til å kunne rykke ut på allt som kanske kan vise sig å være en alvorlig episode?
12: Heldigvis er det så utrolig mye plinke politifolk som er samvittighetsfulle. Men når du ser reaksjonen av politiet når flere og flere som jobber i politiet sier at de ikke lenger er stolte av å jobbe i politiet, når du ser statistiken at både politi, men også faktisk ambulanse, at de to statlige oppgavene, at det er de som er sjeldnere og sjeldnere først på stedet. Og det er spesielt mange distriktskommuner det er en stor utfordring så er det problem. Og så er det det som vi er vel like så bekymret for, er det forebyggende arbeiderpolitiet som gjør at man har lagt ned en del forebyggende grupper som før hadde mer lokalkunnskap kunne ta, 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 ta tak i ting i en tidlig fase og da må regjeringen når de nå skal legge fra en ny stortingsmelding, høre og prøve å justere
11: denne reformen.
0: Men da lurer jeg på Sette, hva, hva gjør dere for å sjekke om det nå er flere som ikke får den hjelpen de føler de trenger eller får, får hjelp når de ber om det?
11: Detta är en del av statistikgrundlage för att faktiskt veta hur polisen hanterar sina uppgifter, hur operationscentralerna hanterar sina uppgifter i detta tillfälle. Ja, då mode ju ha statistik for att veta. Och och det att vi är inför det. Da? Ja, detta är ju en del av av det materialet som polisdirktoratet har som grundlag for att kunna planlägga sitt arbete på en god måtta. Ja, men det, vet
0: du om det nå några fler än för som känner at de inte får den hjälpen de trenger?
11: Nej det kan inte sägas si som sådant men vi vet i vart fall hur som polisen hanterar händelserna och allt tyder på att det er i vart fall tillbakemeldingar från dem som ledde operationscentralerna nämligen att kvaliteten i arbetet faktiskt har gått upp och det må i vart fall stola på når dem som ledde operationscentralerna säger si att det tillfälle och en inte i vart fall att tro tryggv att det hjälpte och kutte ner eller utvidde antal operationscentraler återupprättade och så vidare det är inte lösningen för att göra ett bättre polisarbete helt
0: rätt det är när har alltid med på hjärta sån är det heligvis. men tack det ha i för att det kom Maria Lundgren forsker og kriminolog ved Politieskolen, Trygve Slagstol, VDM-leder i Senterpartiet og Tor Kleppen Settem fra Justisdepartementet. Norge dobler overføringene til FNs grønne klimafond til 800 millioner kroner årlig fra neste år. Pengene går til klimatilpassning og tiltak for å senke utslipp fra utviklingslandet. Men dette er småpenger for Miljøpartiet i Grønne, som vil bidra med 65 miljarder kroner neste år. Pengene skal tas direkte fra statens pensjonsfond utland, altså oljefondet. Og Aril Hermstad, nasjonaltalsperson i MDG, dette tilsvarer mer enn 12 000 kroner per nordmann i året. Hvorfor så mye penger?
13: Dette krave kom jo fra klimastreikene i vår, her i Norge, som det var 40 000 unge klimastreikere som var ute og krevde at vi skal gjøre mer for å ta vare på klima. Det er i tråd med våre forpliktelser i Parisavtalen. Det er jaget en utredning fra Stockholm Environmental Institute på vegne av norske organisasjoner, som sier at det er det Norge bør bidra med hvis vi skal ta vår del av dugnaden. Og det, den dugnaden handler om å fylle opp penger på FN sitt grønne klimafond, som er satt ned for å kutte utslipp i fattige land, i Afrika, Latinamerika og Asia, og samtidig gjøre at de landene blir bedre i stand til å takle klimaendringene som rammer dem veldig, veldig urettferdig.
0: Bård Hågstrø, stortingsrepresentant for FRP. Regjeringen har sagt at bidragene økes fordi de grønne fondet har levert gode resultater så langt, og er en viktig kanal for å gjennomføre Parisavtalen som Hermstad var inne på. Men hvorfor akkurat 800 miljoner
14: kroner? Idag där man har kommit fram till att man ökar till 800 miljoner kronor nog men det härmstad och Miljöpartiet de gröna gör är också en ett parti som önskar att rasera den här näringen fjärran näringen det vill säga oljenäringen i Norge som bidrar med 260 miljarder kronor cirka. De önskar ju bara att ska slutte med det och det är til det. Det, det som blir helt hopplöst med detta förslaget här. Men men men
0: ni ser ju också altså att detta är en viktig kanal. Vad menar du från har gjort som är väldigt bra?
14: Nei, har investert i, i mange gode prosjekter, og det er også sånn at Fremskrittspartiet... Nei, jeg ja, har ja, ja, forskjellige klimatiltak som har vært viktige, og det er, det er forskjellige tiltak eh, rundt omkring i det noe også,
0: spesielt du er opptatt av? Ja, jeg er
14: definitivt med? opptatt av noe av det som Fremskrittspartiet har vært opptatt av for gjennomslag, nemlig dette med, med plast i havet, for exempel som vi har fått også flyttet av på bistandsprosjettene til å gjøre noe med dette. Dette er viktig å gjøre noe med, og det tror jeg alle har sett med all de tingene som har skjedd, så det är viktig. Men, jeg, men, jeg men det er jo ikke et at... jo, men, men detta är jo viktig tiltak, og det er en del av det, og det, er, det ligger jo masse tiltak som det er, og i regnskogen har vi også bevilget masse penger til å gjøre noe med. Eh, så vi yes. gjør mange tiltak som er bra for å redusere utslipp og klima, men dette er altså... Det er dette er... Det fondet, men... Ja. Jo, men, men dette, dette er jo folks penger, og, og der ønsker altså MDG å ta 65 milliarder de kronor ut av av detta här och flytte in i ett sånt fond det är helt hopplöst jag tror många människor i Norge reagerar kraftigt detta är pengar som man också ska sørge för att vi ska vidareutveckle norska samhällets välfärdsordningar våre och säkra at vi kan vara med och få ny teknologi för att fortsätta den goda goda växen och som vi ska ha i Norge
0: och hur länge kan Norge bidra med så mycket pengar så länge vi ikke skall eller inte önskar få fler pengar in i detta fondet då egentlig Areil Helmstad?
13: Altså, fondet i dag på 9700 miljarder Det betyr at uh, vi kan overføre penger i 140 år uh, på det nivået som vi har, hvis, uh, hvis vi bare gjorde det og tømte fondet. Uh, og det som jeg er mye mer bekymret for, uh, det, altså dette, de 65 milliardene, er en investering i at jordkloden skal være levelig for våre etterkommere. At vi skal unngå flom, at vi skal unngå orkaner og katastrofer som rammer uskyldige folk, og som har sluppet ut mye mindre CO2 enn det vi har gjort. Vi investerer hvert år 170-180 milliarder kroner i olje- og gasssektoren, som altså er en investering i fortsatte utslipp, økte klimagassutslipp, som kommer til å gå rett ut over vår evne til å løse klimaproblemet. Det er et mye større problem. Dette er en billig forsikring for at vi... Men, skal gjøre vår del, får vi oss resten av verden på men, å virkelig men, men du, gjøre den opprydningen internasjonalt.
0: Til og med regnskogpengene, som, som mange har applaudert, vet vi at ikke alltid har fungert like bra overalt heller, så hvordan, når dere setter deg så store summer, hvordan kan dere vite at det går til veldig bra prosjekter, styrt på en riktig måte, når det også er styresett helt andre, annerledes enn våre som skal uh, manøvrere det i land?
13: Oså altså, dette fondet som ska bruke pengare är FN sitt grønne klimafonde är en nedsat som en del av Parisavtalen. Det manglar en enorme sumer forø i jobben sin. Det ska ha cirka 100 miljarder dollar i året for å kunne göra den jobben som Parisavtalen har sagt att vi ska görre. De m flre land steppe upp de må bruke mer pengar och det kan gåt være det vanske le og siker alle projektene är genonomför 100 procent men vi er nødt til å prøve. Vi er nødt til å prøve å løse vår tids største utfordring. Det skylder vi alle de som streiker, alle klimastreikene. Vi skylder det til våre etterkommere. Mm, og, og vi skylder det til de som ønsker å leve på en, en klode som det, det, det. ikke er, er rammet av klimaveninger.
0: Og så sier alle, Hågstrø, at det er mye dyrere jo lenger man venter å reparere er mye dyrere enn å forebygge. Og dere vill jo ofte ta penger fra eller har i hvert fall ville ta penger fra oljefondet for å investera eh, i, i lønnsomme prosjekter. Hvorfor ikke men, men,
14: her da? Men jeg tror det er viktig å ha med seg hva pengene på, det handler om vekstfremmende tiltak, det handler om kunnskapsutvikling, det handler om teknologi eh, og infrastruktur, er jo ting som man har vært tydelig på, at det infrastruktur eh, og kunnskap og, og verdifremmende tiltak. Det eh, forslaget her er jo definitivt, altså vi må ha med at oljenæringen vår gjør masse på teknologi som man kan bruke på andre områder, og vi er altså den minst forurensens olje og gassen vi tar opp hvis man, hvis man for eksempel har gjør
0: gjøre,
14: om... Jo, 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 det har jo det, for det handler om totalt hva vi slipper ut, og det er altså sånn at hvis man legger den i Norge, tror man at Russland eller Nej, men hur mycket mer förresten? Var
0: min pengar man ska in i det fondet? Är ja. om vi ska hämta olja eller ikke?
14: Jo, men, jo, men det handlar ju för MDG vill jo ikke at vi ska hämta upp den oljan och den oljan är faktiskt något av det som bidrar til det jättegoda välfärdssamhället ja, vi har i Norge som jag är väldigt glad för det, mm. det vil vill MDG. Jag syns det är det är dubbelt MDG säger att vi har välfärd okay. men vi vill inte vara och bidra.
0: Men på et globalt øh, øh, perspektiv, ja. hur får tror du att detta också kan lämna sig i ett kostnytta perspektiv på lang sikt?
14: Jo, men vi brukar ju mycket pengar som jag säger, vi 800 miljoner från 400 miljoner 800 millioner kroner er nå puttet in her, men det er også forskjell på å å eh, barbere seg og skjære oss eh, av huet som jeg føler at MDG nå gjør, og det er også sånn detta dette er midler som vi får fra oljenæringen genom gjennom mye teknologi som blir, blir, blir skapt der, og som vi skal altså bruke til å fortsette å, å, å ha det gode samfunnet vi har i Norge, og da må vi også sørge for å bruke noen av de pengene, det gjør vi, men vi må også sørge for å ha disse pengene til kommende generationer og til å investere det som Stortinget var ensom at vi
13: skulle bruke pengene på.
0: Ja, du får svare på det 20 sekunder, Hempstein.
13: Jeg tror at for de som vokser opp i dag, så er det mye viktigere at vi vi har en planet som ikke er ødelagt av klimaendringene hvor vi tar vare på både folkene og ressursene våre enn at de har bittelitt mer penger på bok, for det, du kan faktisk det ikke kjøpe deg alt for penger.
14: Det er et forslag som dette det forslaget her er, Halmstad.
0: Det var det. <laughs> vi vi rekker ikke noen flere spørsmål i hvert fall, så vi må heller si tusen takk for at dere kom begge to. Aril Helmstad, nasjonaltalsperson i MDG, og Bård Hågstrud, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Vi er tilbake i morgen. Jaran Reh Mikkelsen hadde ansvaret for innhold i sendingen. Hilde Tosterud hadde ansvaret for det tekniske. Jeg heter sigri Elise Solund, og vi ønsker en fin kveld videre, og takk for følge.